0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ideologia nie może odbierać miejsca Ewangelii, zaznaczył papież podczas godzinnego wywiadu dla włoskiej telewizji RAJ.
0: W stulecie wyboru Piłsa XI Franciszek przypomniał, że to on jako pierwszy udzielił błogosławieństwa z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Ten gest ma większą wartość niż tysiąc słów, podkreślił Franciszek.
1: Agresja Rosji względem Ukrainy zagraża całemu światu, ostrzega arcybiskup Światosław Szewczuk.
0: 7 lutego wideo Państwa Krzysztof Bronk
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Kościół przyszłości to kościół pielgrzymujący, skupiony na Jezusie. Ideologia nie może zabierać miejsca Ewangelii. Ojciec Święty mówił o tym w godzinnym wywiadzie, którego wczoraj wieczorem udzielił w popularnym programie włoskiej telewizji RAJ. Jego prowadzący, Fabio Fazio, nazwał to epokowym wydarzeniem i dowodem na to, że Franciszek naprawdę jest papieżem, który chce mówić do wszystkich.
1: Franciszka nie było w studiu, lecz połączono się z nim w domu świętej Marty w Watykanie. Dziennikarz pytał o brak pokoju na świecie. Przywołał obraz syryjskiej dziewczynki, która drżała z zimna w obozie dla uchodźców, mając na bosych nogach jedynie klapki. Wojna jest przeciwieństwem stworzenia i jest jego zaprzeczeniem mówił papież.
2: To jest znak kultury obojętności. Przykro mi to mówić, ale na pierwszym miejscu są wojny, a człowiek dopiero dalej. Pomyśl chociażby o Jemenie. Jak długo mówimy już o tej wojnie i cierpiących w tym kraju dzieciach i nie znajduje się rozwiązania tego problemu, to trwa już 10 lat. Są kategorie, które się liczą i inni, bez znaczenia. Dzieci, migranci, ubodzy, ci, którzy nie mają co jeść. Liczą się wojny i sprzedaż broni. Gdyby przez rok nie produkowano broni, można by zapewnić bezpłatne jedzenie i edukację na całym świecie. O tym się nie myśli tylko o wojnach, o wojnie ideologicznej, wojnie o władzę, gospodarczej i tylu fabrykach broni.
1: I tante, tante di
0: Dziennikarz przypomniał ostatnią wizytę Franciszka na Lesbos, jego poruszające spotkania z uchodźcami. Pytał jak stawić czoło temu problemowi, ponieważ kiedy odrzuca się ubogich, odrzuca się pokój.
2: To co robimy z migrantami jest zbrodnią, są prawdziwe łagry prowadzone przez przemytników. Jedna rzecz jest prawdziwa, każdy kraj musi powiedzieć ilu migrantów jest w stanie przyjąć. Unia Europejska musi się tutaj dogadać, tak wspólnie tworzy się równowagę, bo teraz dzieje się niesprawiedliwość. Zintegrowany emigrant pomaga krajowi. Fakt, że Morze Śródziemne jest dzisiaj największym cmentarzyskiem w Europie skłania do myślenia.
1: Papież pytany był również o agresję w życiu społecznym, cierpienie niewinnych dzieci i to, jak wyobraża sobie Kościół przyszłości.
2: Myślę o Kościele przyszłości, tak jak wyobrażał go sobie Święty Paweł VI po Soborze Watykańskim. To Kościół pielgrzymujący. Dzisiaj największym złem w Kościele jest światowość duchowa. Wielki teolog, kardynał Delibak mawiał, że jest to najgorsze zło, jakie może się zdarzyć. Gorsze nawet niż papieże Libertyni, znamy historię. Ta światowość duchowa rodzi w kościele klerykalizm, który jest perwersją kościoła. Ideologia odbiera miejsce Ewangelii. Bez Chrystusa nie ma mowy o kościele. Musimy wrócić do centrum, słowo stało się ciałem. W tym skandalu krzyża wcielonego słowa tkwi przyszłość kościoła
1: del Verbo incarnato c'è il futuro della Chiesa.
2: Bardzo często debaty o
0: Kościele sprowadzają się do jałowej dialektyki pomiędzy postępowcami i konserwatystami, między zwolennikami tego czy innego polityka. Zapomina się natomiast o tym, co jest najważniejsze, że mamy być Kościołem, który głosi Ewangelię. Powiedział Franciszek profesorom i alumnom Lombardzkiego Seminarium w Rzymie. Spotkał się z nimi z okazji stulecia wyboru na stolicę Piotrową Piusa XI. Papież zachęcił seminarzystów, by przestali się zajmować własnym ogródkiem, a pamiętali, że cały świat jest spragniony Chrystusa. Bądźcie kapłanami, których spala pragnienie niesienia Ewangelii po drogach świata.
1: Franciszek przypomniał, że zaraz po wyborze na papieża Pius XI postanowił, że ukaże się wiernym nie w Bazylice św. Piotra, lecz na jej zewnętrznym balkonie. Chciałby w ten sposób jego pierwsze błogosławieństwo było skierowane do Urbie Torbi, do Rzymu I całego świata. Ten gest, jak podkreślił Franciszek, miał większą wartość niż tysiąc słów. Wydaje
2: mi się, że musieli z 40 minut popracować, żeby otworzyć ten balkon, który nie był otwierany od lat, a także, żeby opróżnić to miejsce, które stało się magazynem. Ale papież poczekał, tak to się robi. Tym gestem przypomina nam, że musimy się otwierać, poszerzać horyzonty naszej posługi na cały świat, aby dotrzeć do każdego dziecka Boga, które On chce objąć swoją miłością. Proszę Was, nie bądźcie zabarykadowani w zakrystii. Nie twórzmy małych grup W których możemy znaleźć przytulne miejsce i spokój. Istnieje świat, który czeka na Ewangelię, a Pan chce, aby jego pasterze byli do niego podobni, niosąc w swym sercu i na swoich barkach oczekiwania i ciężary owczarni. Miejcie serca otwarte, współczujące i miłosierne, miejcie ręce zaprawione do pracy, wielkoduszne, ubrudzone i okaleczone z miłości, jak ręce Jezusa na krzyżu. W ten sposób posługa kapłańska staje się błogosławieństwem Boga dla świata.
1: Przypomnijmy, że Pius XI był papieżem w latach 1922-39. Tuż przed wyborem na stolicę Piotrową był wizytatorem apostolskim w Polsce i na Litwie, a następnie nuncjuszem apostolskim. Sakry biskupiej udzielił mu w 1919 roku metropolita Warszawski. Podczas wojny polsko-bolszewickiej był jedynym obok przedstawiciela Turcji ambasadorem, który nie opuścił Warszawy.
0: Kościół jest w ruchu. Wiele diecezji i innych instytucji kościelnych rozpoczęło już proces synodalny. Czytamy w komunikacie Rady Stałej Synodu Biskupów, która spotkała się w Watykanie, aby ocenić postęp prac
3: synodalnych na poziomie lokalnym. Biskupi przeanalizowali sprawozdania napływające do nich z całego świata po trzech pierwszych miesiącach od rozpoczęcia procesu synodalnego. Spotkali się także z wieloma odpowiedzialnymi za jego przeprowadzanie w diecezjach. Podkreślili, że aż 98% światowych episkopatów, konferencji biskupich kościołów wschodnich i innych instytucji kościelnych wyznaczyło osoby lub cały zespół do realizacji drogi synodalnej. Biskupi zaznaczają, że udział wiernych w pracach synodalnych różni się w zależności od regionu świata. Istnieją też poważne obawy co do przeprowadzenia drogi synodalnej. Panuje strach i powściągliwość oraz pewna nieufność. Niektórzy wątpią, czy ich głos zostanie rzeczywiście usłyszany i wzięty pod uwagę. Czytamy w komunikacie Rady Stałej Synodu Biskupów.
1: Agresja Rosji wobec Ukrainy to obecnie już nie tylko kontynuacja trwającego od ośmiu lat konfliktu, ale zagrożenie dla Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, a w konsekwencji dla całego świata, uważa arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego wziął udział w konferencji zorganizowanej przez papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
0: Zaznaczył, że Ukraina jest tylko pionkiem na szachownicy globalnego kryzysu, którego nie wolno zlekceważyć. Podkreślił jednak, że wojna byłaby najgorszą z możliwych odpowiedzi na rosyjską agresję. Nadzieja naszego kraju leży w modlitwie i rozsądku wspólnoty międzynarodowej, dzięki wsparciu której być może uda się uniknąć rozwiązania militarnego, powiedział arcybiskup Szewczuk. Stoimy
2: w obliczu bardzo niebezpiecznej eskalacji agresji militarnej wobec Ukrainy. Ukraina jest atakowana przez Rosję od ośmiu lat, jednak eskalacja, której doświadczamy obecnie, nie jest zwykłą kontynuacją wojny w Donbasie, czy konsekwencją aneksji Krymu. To coś zupełnie innego. Obecny konflikt to agresja Rosji wobec całego Zachodu, czyli państw NATO, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. My jesteśmy jednak najbardziej wyeksponowani, ponieważ nasza pozycja historyczna i geograficzna stawia nas na pierwszej linii frontu. Kryzys ukraiński nie jest więc jedynie problemem Ukraińców, ale całego Zachodu. Wczoraj zakończyliśmy dwudniowe spotkanie ukraińskich biskupów, podczas którego określiliśmy cztery najważniejsze odpowiedzi na tę sytuację. Są nimi modlitwa, solidarność z potrzebującymi, głoszenie nadziei i bycie budowniczymi jedności ukraińskiego społeczeństwa. Wierzymy, że nasze modlitwy i międzynarodowa pomoc staną się głośnymi nie dla przemocy, nie dla wojny. Dialog, współpraca, solidarność to najlepsze rozwiązania problemów
1: współczesnego świata. Musimy usłyszeć głos ofiar handlu ludźmi i przestać odwracać wzrok od tego procederu, który wciąż na świecie kwitnie. W przededniu Światowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat walki z handlem ludźmi wskazuje na to siostra Gabriela Bottani, międzynarodowa koordynatorka zakonnej organizacji Talita Kum, która działa w 70 krajach, walcząc z niewolnictwem ludzi.
0: Zauważa, że ponad 70% wszystkich ofiar handlu ludźmi stanowią kobiety i dziewczynki. Dlatego właśnie ich los znalazł się w centrum tegorocznych obchodów, którym towarzyszy hasło siła troski, kobiety, ekonomia i handel ludźmi.
1: Te zebrane razem słowa z hasła dnia oddają bardzo skomplikowaną rzeczywistość. Jeśli posłuchamy opowieści tych, którzy na własnej skórze doświadczyli handlu ludźmi, łatwiej będzie nam zrozumieć ten związek. Na przykład większość osób, które są werbowane i które następnie wpadają w ręce handlarzy, to ludzie, którzy szukają pracy, szansy na lepsze życie. Mam na myśli Afrykę subsaharyjską i Amerykę łacińską, gdzie niepewność zatrudnienia i wyzysk są powszechne. To samo dzieje się w krajach zachodnich, tak zwanych rozwiniętych, gdzie zjawiska te rozprzestrzeniają się jak szalone i sprawiają, że ta dynamika wyzysku staje się podstawą gospodarki, która coraz bardziej każe ubogich. Właśnie ta dynamika ekonomiczna jest fundamentem wykorzystywania ich handlu ludźmi.
0: Chrześcijanom w Syrii grozi wyginięcie. Mamy już dość empatycznej dyplomacji, dobrych intencji. Potrzebujemy odważnych, wręcz charyzmatycznych działań, aby bronić istnienia narodu, który tak wiele wycierpiał. Uważa patriarcha Józef III Yunan. Podkreśla, że w Syrii znów odżywa zagrożenie państwem islamskim, czego świadectwem była tak na więzienie w Hasake. W całej prowincji islamiści niszczą domy i kościoły. Chrześcijanie muszą uciekać.
2: Zapytany o wprowadzenie w życie dokumentu o ludzkim braterstwie wyraził wątpliwość co do tego, czy islam praktykowany przez większość wyznawców proroka zdoła uznać wolność sumienia niemuzułmanów Przypomina, że w krajach o większości muzułmańskiej nie ma dziś równouprawnienia obywateli innej religii. Nawet jeśli różne konstytucje uznają wolność kultu, nie ma możliwości wyboru czy zmiany religii. Patriarcha przyznaje jednak, że są też kraje, w których zachodzą stopniowe zmiany, czego przykładem jest Egipt. W wywiadzie dla dziennika Wenire Józef III przypomina, że sytuacja w Syrii jest beznadziejna. Sankcje nałożone na ten kraj określa mianem zbrodni, ponieważ uderzają w niewinną ludność cywilną. Uniemożliwiają one również walkę z pandemią. Na opłacenie jednego testu na koronawirusa potrzeba tam całej miesięcznej pensji, zauważa patriarcha.
1: Chaldejscy chrześcijanie w Iraku rozpoczęli trzydniowy okres modlitwy określany jako post nieniwy. Modlitwa zainicjowana przez patriarchę haldejskiego kardynała Luisa Sako, ma na celu wypraszanie łask dla kraju, zwłaszcza daru pokoju i zakończenia pandemii.
3: Przez trzy dni haldejczycy podejmują się duchowych ćwiczeń, powstrzymują się od jedzenia i picia od północy do południa następnego dnia oraz unikają spożywania pokarmów pochodzenia zwierzęce. Biorą także udział w codziennej Eucharystii i innych nabożeństwach. Praktyka postu Niniwy nawiązuje do wezwania skierowanego przez proroka Jonasza do mieszkańców tego zdemoralizowanego miasta. Iracki duchowny przygotował w tym roku refleksje i komentarze do księgi Jonasza. Według kardynała, autor tekstu pragnie pokazać, że zbawienie obiecane przez Boga jest dla wszystkich, a jego nieskończone miłosierdzie obejmuje każdego, kto się nawraca. Były to aktualności Radia Watykańskiego.